0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Bonjour, mercredi 1er décembre à 19h30 au Victoriol de Genève, en concert gratuit hors abonnement. Ceci est donné par 25 musiciens de l'OSR et 70 musiciens amateurs âgés de 9 à 82 ans. Ceci pour former un orchestre symphonique de plus de 100 personnes et dirigé par Philippe Béran. Vous pourrez entendre des œuvres de Bizet, Brahms, Tchaïkovski, Chosakovitch, Piazzolash, strauss Padlet et Mussorgski. Tout en programme. Tout d'abord de Georges Bizet, en extrait de sa suite « Carmen ». Bizet s'est inspiré d'un texte de Prosper Mérimée qui nous fait voyager à Séville. L'histoire, en deux mots, arrêtée à la suite d'une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, qui est fiancé à Michaela et lui promet son amour s'il favorise son évasion. Don José libère Carmen et se fait emprisonner à son tour. Il la retrouve, deux mois plus tard, parmi les contrebandiers. Pour elle, José se fait déserteur et, enchaîné à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. La bohémienne finit par le repousser et seule Michaela parvint à le ramener au chevet de sa mère mourante. L'ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les arènes de Séville. Alors qu'elle attend son nouvel amant, le Torero Escamillo, José tente, dans une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui. Désespéré, dont José supplie, implore, menace, mais elle, brave, refuse tout net, il la poignarde avant de confesser son crime à la foule. Notons que les deux librettistes de l'opéra, Henri Méliac et Ludovic Halévy, ont remanié le personnage de Carmen qui est plus édulcoré, civilisé que dans la nouvelle de Mérimée. Alors que l'héroïne de Mérimée se présente comme une voleuse, intrigante, criminelle, au comportement amoral, cruel et cynique, la Carmen de l'opéra, moins outrancière dans les méfaits qu'elle peut produire, se veut plus sage et ne commet pas de graves délits. Mayak et Alivi créèrent le personnage de Michaela, absent chez Mérimée, permettant de faire contrepoids au personnage de Carmen. Michaela, jeune Navarraise, capable de traverser les dangereuses montagnes d'Espagne pour rejoindre son bien-aimé, incarnait à elle seule la tradition romantique. C'est une vivante image de pureté, de fraîcheur et d'ingéniosité. Elle offrait un contraste saisissant avec Carmen personnification de la sensualité du péché et du vice. Le livret et le rôle-titre de Carmen n'étaient pas du tout dans le goût de l'époque. Le spectateur de la salle Favard, qui venait en famille, habitué à des opéras comiques à une fin heureuse, apprécia les deux premiers actes, avec le cœur des gamins, l'entrée des cigarières, le, les couplets de Scamillo, ou le quintet des contrebandiers, mais fut choqué et scandalisé par l'héroïne aux mœurs légères et aux passions réalistes qui, par-dessus le marché, est assassiné sur la scène à la fin de l'ouvrage. Et voilà, c'était ainsi, mais aujourd'hui je vous propose un extrait de sa suite numéro 2 avec le Budapest Philharmonic Orchestra dirigé par Janos Sandor.
0: Cité Genève
1: Les Tritons Après Bizet, le mercredi 1er décembre à 19 h 30 au Victoriole avec ce concert gratuit dirigé par Philippe Béran, Johannes Brahms et sa danse en grosse numéro 1 en sol mineur. Étant donné que nous avons déjà parlé de ces danses hongroises, je vous propose de passer à l'œuvre suivante qui est « noisette de Piotr Elie Le livret a été écrit par Ivan Sevolovsk et Marius Petitpas à partir de la version créée par Alexandre Dumas, tirée elle-même dans Conte d'Hoffmann, intitulée « noisette et le roi des souris ». Ce ballet a été présenté pour la première fois le 18 décembre 1892 au Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. Plus tard, il remportera un succès immense à l'international. Aujourd'hui, cette œuvre est sans doute l'un des ballets les plus populaires dans le monde de la danse et certainement incontournable du temps des fêtes. « Nous sommes la veille de Noël. Clara, son frère Fritz et ses parents se préparent pour recevoir leur famille et leurs amis pour la grande fête du réveillon. Parmi les invités se trouve l'oncle de Clara, nommé Drosselmayer. C'est un personnage assez mystérieux et important dans la soirée, car sans lui, il n'y aurait pas de cadeau pour mettre autour du majestueux sapin de Noël. La fête se déroule bien, les enfants dansent et aussi les parents. » Le moment de donner les cadeaux arrive enfin et l'oncle Drosselmeyer présente des tours de magie pour attirer l'attention des invités. Il donne alors à tous les enfants de la fête en cadeau. Clara en ressent qu'on pourrait classifier comme hors-en-norme. Il s'agit d'un casse-noisette en bois. Cette dernière est heureuse et elle danse même avec lui. Sauf que son frère Fritz est jaloux et brise le merveilleux cadeau. « Clara est triste, mais son oncle Drosselmayer fait de la magie et réussit à le réparer. La fête du réveillon tire à sa fin et les invités partent en à un. Clara est fatiguée et va se coucher avec son casse-noisette dans les bras. » Tout à coup, elle voit des méchantes souris et prend peur. L'arbre de Noël grandit et son casse-noisette prend vie. Les souris l'attaquent, mais le casse-noisette fait apparaître des soldats qui vont combattre les souris et son roi. Le casse-noisette tue le roi des souris et la bataille prend fin. Il se transforme soudainement en prince et emmène Clara dans un long voyage vers un univers magique. Entourée de tourbillons de flocons brillants, Clara et Casnoisette arrivent au royaume des friandises et sont accueillis par la fée Dragée et le prince Orja. Clara fait la rencontre de plusieurs personnages et elle est invitée à déguster en festin de saveurs, des danses et des cultures. Les festivités commencent avec la danse espagnole, puis la danse arabe, la danse chinoise, la danse russe, la danse des méritons la valse des fleurs et le pas de deux de la fée dragée du prince Orja. Le voyage de Clara se termine avec une danse tout le monde ensemble. Bien sûr, toute bonne chose a une fin et Clara finit par se réveiller avec son casse-noisette en bois dans ses mains. Allez, en extrait de cette suite, opus 71, avec le Wiener Philharmonica dirigé par Hans Knappensburg. Cité Genève. Les Tritons.
0: Raphaël Isperian.
1: Après Tchaïkovski, vous présentant lors de ce concert exceptionnel la suite jazz de Dimitri Shostakovich, en tout cas sa valse la plus connue. Puis Dastor Piazzola, qui aura eu son ans cette année, Milonga del Angel en tango pour orchestre. Qualifié de Villa Lobos argentin, Astor Piazzola a donné ses lettres de noblesse au tango. Grâce à ses compositions, le genre s'est émancipé et a nourri un répertoire renouvelé, à la croisée du savant et du populaire. Fils d'immigrés italiens, Astor Piazzola naît dans la province de Buenos Aires. En 1924, sa famille s'installe à New York, où Astor commence les études de bandoneon. Il fait la rencontre de Carlos Garedel. Il suit des cours de piano avec Bella Vilda, disciple de Serge Rachmaninoff. De retour à Buenos Aires en 1934, il poursuit sa formation avec Alberto Ginastera. Il fonde son premier orchestre en 1946 pour avoir été bandéoniste dans le célèbre ensemble d'Anibal Torillo. Au début des années 1950, Astor Piazzolla se tourne vers la composition et obtient une bourse du gouvernement français qui lui permet d'étudier à Paris avec Nadia Boulanger. Cette dernière l'incitera à rester fidèle à ses racines et à sa musique de son pays natal. Revenu en Argentine, Piazzolla fonde en quintette avec lequel il multiplie les concerts et favorise la diffusion du tango dans le monde entier. En 1967, il compose en opéra tango Maria de Buenos Aires, en collaboration avec le poète Horacio Ferrer. Malgré un vif succès à l'étranger, cette œuvre sera contestée en Amérique du Sud. Les positions politiques d'assort Piazzolla lui valent une haine profonde du gouvernement argentin. En 1971, il s'installe donc à Paris, à la Cité des Arts. Dès lors, les commandes sont nombreuses. Il compose un concerto pour violoncelle, à la suite d'une commande de l'ONU, écrit la musique de scène de son Juni d'été pour la comédie française, ainsi que plusieurs musiques de films qui lui valent diverses récompenses. Sensible au jazz, Astor Piazzolla incorpore des éléments de cette musique dans ses propres compositions. Inspiré également par la musique contemporaine, il a adapté le tango pour en faire un moyen d'expression singulier. L'art d'Astor Piazzolla s'est imposé dans notre conscience d'occidentaux à peu près au moment où Neruda, Marques, Borges et nombre d'autres voix saisissantes de la littérature latino-américaine commencèrent à modifier la façon dont, en tant qu'insulaire, nous considérons auparavant le monde. Sans plus attendre, je vous propose euh, d'Astor Piazzolla. Adios non ignos
0: Radio-Cité Genève
1: Les Tritons après Astor Piazzolla, lors de ce concert du 1er décembre, riche concert en œuvre musicale et en plus gratuit, donné sous la direction de Philippe Béran, vous pourrez entendre de Jan Strauss' fils à Pizzicato Polka, composé avec Joseph Strauss, puis de Klaus Badlet, Pirate des Caraïbes, la croisière du Black Pearl pour vent, et enfin de Modest Moussowski, la grande porte de Kiev, extrait des du tableaux d'une exposition. Toute sa vie, Modeste Mussorski a lié des amitiés très fortes. Lui qui n'a pas eu l'occasion de fonder une famille, il accorde une importance toute particulière à ses compagnons de route, qu'ils soient compositeurs ou non. Parmi ses amis, le peintre Victor Hartmann, également créateur de décors de théâtre et architecte, qui tient une grande place auprès des musiciens du groupe des Cinq. Leur peine est donc immense lorsqu'il meurt soudainement en 1873 à seulement 39 ans. En janvier, l'année suivante, le journaliste critique Vladimir Sassov, lui aussi en ami du groupe des cinq, organise en l'honneur de Hartmann une exposition de ses tableaux à l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Si elle ne touche pas particulièrement les visiteurs, elle inspire énormément Moussorski qui décide de transcrire en musique les émotions ressenties face au tableau. Lui qui compose habituellement lentement, laborieusement et euh, termine rarement ses pièces ne met que trois semaines à écrire les tableaux d'une exposition. Il est tellement inspiré qu'il écrit à son ami Vladimir Stassov « Les sons et les idées planent dans l'air. Je les gobe et je m'engouinfre. Et c'est à peine si j'ai le temps de griffonner sur le papier. Les transitions sont bonnes en forme de promenade. Je veux réaliser cela au plus vite et d'une main ferme. On aperçoit ma physionomie dans les interludes. Pour l'instant, je trouve cela réussi. La visite de cette exposition débute au son d'une promenade. Dans un tempo assez enjoué, elle nous mène tout droit vers le premier tableau, Gnomus. Inquiétant, portrait d'un être difforme et boiteux. Leur seconde promenade, plus délicate et modérée, fait le lien avec le tableau suivant, Il Vecchio Castello, un paysage intemporel rempli de nostalgie, dans lequel se détachent les ruines d'un vieux château italien. Après la troisième promenade, effectuée d'un pas martial et déterminé, le visiteur débarque dans une France des Tuileries, une représentation vive et très animée du jardin parisien. Puis l'exposition enchaîne directement avec le tableau suivant, Bidlo, qui nous transporte tout droit en Pologne où les bœufs tirent en chariot dans pas pesant et régulier. Une nouvelle promenade plus mélancolique. La première écrite dans le mode mineur conduit le visiteur face au réjouissant spectacle du ballet des poussins dans leur coque. Une pièce vive et pétillante dans laquelle Mussowski fait entendre le pépiment et l'agitation des oiseaux. L'atmosphère s'alourdit avec son tableau suivant, le portrait de deux juifs, Samuel Goldberg et Schbulke, l'un riche et arrogant, l'autre pauvre et implorant. Mais la promenade qui s'ensuit, très proche de la première, mène à une autre ambiance que celle des tableaux que l'on vient de quitter. Le visiteur est soudain pris dans l'animation du marché de Limoges où les dialogues et les exclamations fusent de tous côtés. Puis, c'est la plongée dans les catacombes. Là, les accords majestueux nous entraînent dans les profondeurs inquiétantes des souterrains. Au nom de Cuma Mortuis in Lingua Mortua, qui est en réalité une nouvelle promenade, le visiteur déambule dans les dédales mystérieux des sépultures. La fin de la promenade verra, avec un certain soulagement, le retour à la surface et à la lumière. Les deux derniers tableaux évoquent d'abord les contes traditionnels russes, la sorcière Baba Yaga avec la cabane sur des pattes de poule, puis l'Ukraine avec le choral orthodoxe avec la majestueuse grande porte de Kiev. L'exposition se termine au son d'une ultime occurrence à la mélodie de la promenade, éclatante et illuminée du carillon des cloches. Bercé dans son enfance par les chants et les contes de son pays, Moussorsky compose une musique qui se veut profondément russe. Il écrit d'ailleurs en 1871, dans une de ses notes autobiographiques, « Cette intimité avec le génie du peuple et les formes de sa vie qui donna la première et la plus forte impulsion à mes improvisations musicales au piano, avant même que j'eusse appris les règles les plus élémentaires pour jouer de cet instrument. » L'écriture des tableaux d'une exposition met donc à la fois en valeur les mélodies inspirées du folklore populaire russe, mais aussi des passages dans le style choral qui font écho au répertoire liturgique orthodoxe russe. Par ailleurs, la musique des tableaux est habitée de puissants contrastes, des nuances allant soudainement du pianissimo au fortissimo, des phrases musicales massives, parfois scandées, qui côtoient des plus doux gâteaux, des contrastes de registres qui donnent beaucoup de relief à la musique, et bien sûr les tempos qui peuvent être tantôt lourds et lancinants comme dans Il Vecchio Castello, tantôt enjoués et vifs comme dans Limoges. Enfin, les mélodies claires et chantantes alternant avec de soudaines dissonances qui se trouvent de sa fait mise en valeur. Allez, sans plus attendre, je vous propose un extrait de ces tableaux d'une exposition de Modeste Mussorgsky, non pas pour piano la version originale, mais pour orchestre, celle de Maurice Ravel. Et voilà, ce sur ces notes de modeste Moussorski, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons. Raphaël
0: Isperian.